0: Life Code épisode 559. Comment avoir plus de temps et accomplir plus en travaillant mieux? Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et si vous n'êtes pas déjà abonné au podcast, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner, que vous soyez sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou même YouTube ou Amazon Podcast. On est également présent sur plusieurs autres plateformes. Donc, merci de faire partie de ces gens-là de plus de 140 pays qui écoutent Life Code Aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, en fait, ça va s'adresser directement à vous si vous avez beaucoup de choses que vous voulez faire et que vous n'arrivez pas à tout faire au moment où vous voulez le faire. Est-ce que ça vous arrive de, de penser qu'on dirait qu'il manque de temps, qu'il manque d'heures dans une journée pour que vous soyez, soyez en mesure de de pouvoir compléter vos projets ou de travailler adéquatement, d'être productif. Donc aujourd'hui, je vais vous partager euh, cinq trucs que vous pouvez mettre en application ou peut-être même vous rappeler parce que comme dans plusieurs autres épisodes de Life Code, je n'ai pas réinventé la roue, <rire> je suis là parfois pour euh, qu'on puisse s'aider tous ensemble à se rappeler des tactiques, des rituels, des, des stratégies qui fonctionnent et qu'on a tendance parfois à laisser de côté, à oublier ou même à banaliser. Et quand on parle de productivité, le temps, c'est euh, hyper important. Le temps, c'est une ressource qui est une des ressources les plus importantes. C'est une ressource qui n'est pas renouvelable. Hein? Le passé, le temps passé ne reviendra jamais. Et c'est important de l'utiliser de façon euh, judicieuse. Et d'utiliser également de façon harmonieuse. Parce que le but, ce n'est pas de faire, 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 comme vous allez voir dans l'épisode. Le but, ce n'est pas nécessairement de, de forcer la note et de travailler le plus d'heures possible. Vous allez voir qu'avec les trucs que je vais vous donner, c'est possible d'accomplir plus en travaillant moins et en étant plus efficace. Hein? Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça ici? En tout cas, moi, ça me parle, donc c'est pour ça que je voulais enregistrer cet épisode-là aujourd'hui. Donc, le premier truc que je vais vous donner pour être plus efficace, accomplir plus, avoir plus de temps, c'est vraiment de s'assurer que quand vous travaillez sur un projet, que vous coupez toutes les distractions. Tout le monde le sait, mais très peu de gens le font parce qu'en fait, surtout les médias sociaux, les messages textes, les courriels, toutes les notifications, ça vous bouffe de votre focus, ça bouffe votre attention, ça bouffe votre énergie même. À chaque fois que vous entendez le son d'une notification ou la vibration de votre téléphone portable, eh bien, déjà là, vous, vous perdez complètement votre focus. Et ça prend beaucoup plus de temps. À revenir ensuite à la tâche, revenir concentré. Donc, c'est important quand vous choisissez de travailler sur un projet en particulier. Assurez-vous que vous déterminez déjà un temps spécifique et pendant ce temps-là, mettez votre, mode de, votre téléphone cellulaire en mode avion ou fermez-le carrément. Éteignez les notifications, éteignez l'envie le, d'aller voir vos messages texte ou vos, vos, les, les, les publications sur les médias sociaux. Mettez ça de côté complètement. Si vous voulez être productif, efficace, éliminez les distractions. La deuxième, la deuxième stratégie que je voulais vous partager, c'est la technique Pomodoro. Est-ce que vous savez ce que c'est? En fait, ce que ça signifie, c'est des courtes périodes intenses de travail suivies par une période de repos. Plutôt que de travailler trois heures d'affilée sur le même projet, et d'utiliser toute l'énergie que vous avez dans votre réserve pour finalement arriver au bout de la ligne complètement épuisé. utilisez la technique suivante. Par exemple, vous travaillez pendant 20-25 minutes, hyper concentré, hyper focus, aucune distraction, et ensuite vous prenez un 5-10 minutes de pause. Et ce que vous faites pendant ce temps-là, c'est que pendant ces minutes de pause-là, vous, vous vous levez, vous bougez, vous allez prendre un verre d'eau, vous prenez des respirations, vous pouvez même méditer quelques minutes, et ensuite, on revient encore pour un 20-25 minutes hyper focus et on répète comme ça. Ce que ça fait, en fait, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on est beaucoup plus productif quand on travaille pendant des courtes périodes intenses suivies par des périodes de repos que quand on fait ça pendant une très longue période de temps consécutif. Et après avoir fait trois ou quatre cycles de Pomodoro comme ça, assurez-vous de prendre une pause un peu plus longue comme par exemple vous faites quatre cycles comme ça et ensuite, vous prenez une pause de 30 à 45 minutes. Et là, vous allez faire un entraînement physique, ou vous faites de la lecture, ou vous faites autre chose pour changer votre esprit. Ça a l'air peut-être bizarre à expliquer comme ça, mais mettez-vous au défi de le faire. Testez-le pour vous. Vous allez voir à quel point vous allez même être peut-être plus efficace. Et même pour les étudiants, par exemple, qui ont à, à, à étudier pour un examen, ou vous êtes en fin de session, ou peu importe, de voir cette approche-là va vraiment augmenter votre rétention. D'informations. Ça vous permet de garder votre énergie également plus facilement. Troisième chose que vous pouvez faire également, c'est de déléguer. Vous n'avez pas à tout faire toujours tout seul. Identifiez vos forces et concentrez-vous sur ces forces-là. Identifiez ce que vous aimez faire et restez concentré avec ces choses-là. Et d'un autre côté, identifiez vos points faibles, identifiez les choses que vous n'aimez pas faire dans dans votre description de tâche, par exemple, dans votre travail, et trouver quelqu'un pour qui votre faiblesse, c'est sa force à cette personne-là. Comme par exemple, pour les professionnels de la santé, votre force, votre talent, c'est de, de voir vos clients, c'est de voir vos patients. Peut-être que faire de l'administration ou de la comptabilité, ce n'est pas votre bague. <rire> Peut-être que vous n'aimez pas ça, alors déléguez cette partie-là à une autre personne. Si vous êtes un créateur de contenu, par exemple... Créer votre contenu, pourquoi est-ce que vous devriez faire le ménage dans votre maison, pourquoi est-ce que vous devriez faire même les repas. Je lance une idée comme ça, vous n'êtes pas obligé de, de, de l'appliquer évidemment, mais prenez le temps de penser à ce que vous pourriez déléguer pour vous permettre d'être plus concentré sur ce que vous aimez faire, sur, ce, sur ce, ce quoi vous êtes bon, sur vos talents finalement, vos forces. Et comme ça, ça va vous permettre d'accomplir plus, avec un temps de qualité et même moins de temps, vous allez être moins dispersé à penser à tout ce que vous avez à faire. Et parlant de tout ce que vous avez à faire, ça me mène à vous parler de mon quatrième point, qui est de vous concentrer sur maximum cinq priorités par jour. Quand vous vous levez le matin, plutôt que de faire votre liste de choses à faire avec les centaines de choses que vous avez à faire, que vous avez à penser, concentrez-vous à accomplir au maximum cinq choses. Quelles sont les cinq priorités de la journée? Et concentrez votre attention, votre énergie, votre temps, vos ressources, votre focus pour accomplir ces cinq tâches-là d'ici la fin de la journée. Et si vous n'avez pas réussi à les accomplir, ce n'est pas la place pour la culpabilité ou la honte, mais reportez tout simplement ce que vous n'avez pas réussi à faire au lendemain et vous allez avoir encore cinq nouvelles choses. Plutôt que d'ajouter, par exemple, disons que vous avez réussi à faire 4 priorités sur 5, vous allez reporter celles que vous n'avez pas faites au lendemain. Et le lendemain, vous allez en ajouter 4 pour en avoir encore une fois un maximum de 5 dans la journée. Parce que votre cerveau va, va focusser beaucoup plus facilement s'il y a moins de choses à faire que s'il y a une panoplie de choses à faire. Et de toute façon, si vous, si vous avez une to-do list, avec 75 ou 100 choses à faire par-dessus, même si c'est moins que ça, mais quand il y en a beaucoup trop, votre cerveau, déjà là, va se mettre en mode procrastination parce que pour lui, ça va être tellement être intense et on sait que c'est probablement irréaliste ce qu'on veut faire dans une journée ou même on, on a tendance à, à surestimer ce qu'on est capable de faire dans une journée et après avoir passé quelques jours comme ça ou quelques semaines à ne pas avoir réussi à accomplir tout ce qu'on avait écrit sur notre to-do list non seulement ça peut amener du découragement, ça peut amener de la détresse, ça peut amener ultimement à ce que notre cerveau procrastine parce qu'il ne voudra même pas essayer en sachant très bien que c'est pratiquement impossible de tout réussir à accomplir ce qui est écrit sur notre liste. Donc, priorisez et focussez vous sur 3, 4, 5 maximum, 5 priorités maximum pour la journée. Et le dernier truc que je vais vous partager, c'est vraiment de compartimenter toutes les choses que vous avez à faire. Si vous aimez ça, faire des listes, là, mais catégoriser les choses que vous avez à faire. Par exemple, vous tracez une croix sur une feuille de papier, donc pour séparer la feuille en quatre parties, vous avez dans le premier carré, en haut à gauche, par exemple, les choses importantes et urgentes. En haut à droite, ce serait les choses importantes et non urgentes. En bas à gauche, les choses qui ne sont pas importantes, mais urgentes. Et en bas à droite, ce seraient les choses non importantes et non urgentes. Les choses en haut à gauche, importantes et urgentes, évidemment, c'est des choses que vous devez faire. Les choses en haut à droite qui seraient importantes, mais moins urgentes, à ce moment-là, il faut les planifier. Ne pas à les faire en premier, ces choses-là. C'est de les planifier à quel moment vous allez devoir les faire. En bas à gauche, maintenant, les choses non importantes, mais urgentes, c'est à vous de choisir. Vous les faites ou encore une fois, vous les déléguez. Comme ça, bien, vous allez pouvoir faire en sorte que ces choses-là seront accomplies. Et finalement, dans toutes les choses à faire, parmi celles qui ne sont pas importantes et non urgentes, eh bien, idéalement, c'est qu'on ne les fait pas ces choses-là. Ou on peut également les planifier. Comme par exemple, des choses comme, bon, des loisirs, c'est important, mais ça ne fait pas partie des choses qui vont faire avancer nécessairement vos projets. Planifiez-le du lien un temps précis pour ça, mais ne vous laissez pas embarquer dans toutes sortes de distractions, de sollicitations, d'invitations. Des gens qui vont vous, vous tester pour voir à quel point vous voulez accomplir réellement vos choses, à quel point est-ce que vous êtes déterminé ou dédié à faire avancer vos projets qui vous sont chers. Pour éliminer les distractions, vous les planifiez ou carrément vous les éliminez au maximum. Donc, sur les cinq trucs que je vous ai donnés, est-ce qu'il y en a un là-dessus que vous accrochez un peu plus en ce sens que vous allez l'appliquer à partir d'aujourd'hui. Si c'est le cas, venez me rejoindre sur les médias sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Venez commenter mes stories ou mes publications. Venez me mentionner que vous avez écouté l'épisode 559 et faites-moi part de ce que vous en avez pensé. Si vous avez apprécié, merci de le partager sur vos réseaux sociaux. Et encore une fois, si vous voulez me rejoindre sur Facebook ou Instagram, à Dr Charles Leroux. n'hésitez pas. Ça me fait toujours un grand plaisir d'échanger avec vous.